0: Falo que tem que ser dito pronto para morrer de piada, meu filho não viver de joelho. Você não sabe o que aguardar com
1: a resposta que pro menor daqui eu sou espelho. Fala galera, beleza? Redesenhando o podcast na casa. Estamos aí,
0: episódio 4, hoje de um cara que eu gosto muito, chamado Gustavo Pereira Marques de 26 anos.
1: Jonga. Ou, como diz o nosso querido Mano Brau, Dejonga. O Dejonga. O Só DJ o Yonga. o Mano Brawl que pode falar Dejonga.
0: <risos> o DJ Yonga. Tem aquele vídeo clássico do Mano Brau ouvindo o atípico, que eu adoro que ele tá com os caras assim, com o Mac na mesa e ele começa a tocar e fica com a cabeça mexendo assim. Muito bom. Cara, o que falar desse, dessa grande ascensão dos últimos 4, 5 anos aí, que foi o Jonga? Muito importante também pra nós, né? Fomos em alguns shows do Jonga.
1: Nossa, histórias para contar. Muito bons histórias da minha área.
0: Antes de mais nada, queria perguntar pra você, Suelen, qual o seu álbum favorito do Jonga? Heresia. Jura que é Heresia? Sim. Justifique sua resposta.
1: <risos> Porque depois do Heresia não teve nenhum tão bom quanto. <risos> Não, eu acho que Heresia é o álbum mais bem construído do Jonga.
0: Eu acredito que o Heresia seja muito bom, mesmo assim, e tenha todo aquela, aquele conteúdo, aquela dor, principalmente. Porque são Foi 23 um anos de histórias, né? De bem história. Gritado. São 23 anos ali de história, aquele 22, 23 anos que 22. ele fez pra soltar esse álbum. Então é indiscutível que ele vai ter mais conteúdo e mais dor que os outros álbuns. O meu álbum favorito é o segundo, Menino Queria Ser Deus. Gosto muito, me identifico muito com muitas coisas que tem, muitas partes do conteúdo. Que tem naquele álbum Gosto muito Esse é meu álbum favorito Em ordem de preferência Sobre os álbuns Vai Fala tu Pra mim é O Menino Queria Ser Deus Heresia Ladrão E agora esse último Que é o Histórias na Minha Área E você?
1: Heresia Ladrão O Menino Queria Ser Deus Histórias da Minha Área
0: muito bom, excelente Se você não concorda, eu não tô nem aí
1: <risos> Se você não concorda, o um, problema é gente, seu Fala
0: pra gente aí qual que é a sua ordem dos álbuns do Jonga Eu gostaríamos muito de saber, ficaríamos muito felizes em saber qual é a sua preferência sobre Cara, eu acho que o é importante ressaltar sobre o Jonga Que é o resumo desse EP Que é algo que inclusive já citamos aqui O mano Brown fala às vezes sobre o Jonga E ele falou sobre isso também É muito importante e relevante pra nós Ter um cara com as problemáticas que ele discute E inclusive as problemáticas que ele tem Ser um cara tão relevante na cena no mainstream tão bem sucedido sendo um negro periférico tão retinto porque nem uma é tão retinto como ele se a gente pensar
1: sim não obviamente
0: nem, nem lógico Mano Brown nem é retinto, né? Mas o Jonga é um cara que é retinto, com uma estética não convencional, com uma voz não convencional também, muito boa mas não convencional, isso a gente não pode discutir, e que teve esse movimento de ascensão, esse alcance que ele teve. Mineiro, né? Ele Mineiro fora São do Paulo. eixo São Paulo-RJ fora desse, desse eixo também muito importante falar sobre isso <risos> ele com certeza é um fruto do suicídio, as pessoas questionam a problemática do suicídio, eu acredito que sem suicídio o Jonga no começo da carreira não teria esse alcance que ele teve, porque o Meu. Rap Box foi olhar pra DV Tribo, o Dom Cezão foi olhar pros rappers de, outro, de outros estados e discutiram descobriram essa joia bruta que nunca vai ser lapidada que é o Jonga, que faz questão de ser bruto sempre Antes de começar, de você começar a discutir as problemáticas...
1: <risos> é isso, hoje eu vim pra fazer o quê?
0: <risos> Do Jonga, eu queria falar que assim, há o um movimento da cena, da indústria cultural e principalmente dos rappers, é que o rap não suporta, o rap não tolera no Brasil, não sei se é assim em outros países, mas provavelmente sim, não suporta ver um cara em ascensão por muito tempo, principalmente um cara tão polêmico e agressivo quanto o Jonga. Mas isso aconteceu com outras pessoas, vai ser sempre, vão sempre ressaltar a geração anterior e dizer que ela era melhor e vão problematizar alguma coisa que ele fez vão tentar cancelar o cara. Quando o MC estourou fizeram isso com, com ele falando que o Racionais era melhor e etc e agora estamos passando por isso assim, acho que já passamos e vamos passar por algum tempo, Vamos tentar cancelar o Jong a todo custo para que ele não se mantenha nessa ascensão, ascensão por muito tempo. E aí há todo um processo aí de gestão de carreira e principalmente psicológica para conseguir se manter trabalhando de forma saudável por esse processo. Porque esse processo acontece. Eu, esses dias faz um tempo já, na verdade, eu postei um texto no meu Facebook sobre isso. Parece até que os memes são repetidos a respeito da ascensão do jungle, com como houve a ascensão do MC dali e falando que facção central era melhor, que o Eduardo Tadeu é injustiçado, que eu também concordo que seja, que o Renato Inquérito é injustiçado, eu também acho que é.
1: Nossa, Renan do Inquérito.
0: Puta. Foda. Merece sim. um episódio aqui nesse podcast.
1: Nossa, sim, porque ele tem uma construção até educacional, entendeu? Sim,
0: ele é incrível. Que ser humano é incrível. Um abraço pro Renan do Inquérito. <risos> Mas, voltando ao assunto, vão, vão trazer essas problemáticas pra tentar cancelar o cara. E é importante pra cena aceitar o cara como artista e não como um ser humano perfeito. Um cara que comete erros e que não vai ser perfeito o tempo todo. E que não vai entregar o mesmo trabalho o tempo todo. E que às vezes vai ser melhor, às vezes vai ser pior. É importante pra cena aceitar esse tipo de, de, de pessoa, de artista. Com uma longevidade maior Pra que mais pessoas entrem no mainstream Entende? O Projota não foi cancelado pelas pessoas No do, do geral Mas o Projota foi cancelado pelo rap E hoje em dia ele faz muito pouco fit Com pessoas do rap O que isso significa Você
1: acha que isso é que que o... por causa, porque ele foi cancelado? Ele
0: não foi cancelado pela, pela mídia geral assim, Pelas pessoas brancas principalmente Não foi Mas ele foi cancelado pelo rap Ninguém, As pessoas praticamente não consideram mais o Projota um rapper
1: Mas você acha que as pessoas não consideram mais ele Porque ele foi cancelado Ou porque ele... Não sei qualquer outra coisa.
0: Eu acredito que o Projota ele direcionou a carreira dele pra um lado mais mainstream, não julgo por isso, e assinou como gravador e foi ganhar dinheiro, e ganhou muito dinheiro. O rap automaticamente viu ele colocando é, certas limitações nas suas letras, porque isso é importante pra estar tá no rádio, por exemplo, e ele viu que era o um modo dele fazer uma grana porque ele queria fazer, então. por isso ou considerou vendido, e hoje em dia ele não faz mais feat, por exemplo, a gente não vai ver um feat do, do, do Jonga com, com o Projota, pode ser que até veja porque o Jonga ele é um cara não convencional, mas a gente não vê um fit do, do Projota com caras que estão começando, por exemplo, o, o cara que tá começando, que ele impulsionou, é um cara que eu acredito que seja até da mesma gravadora que ele que foi o Vitão, que impulsionamento que o Vitão precisava, entende? Então eu acredito que é, isso é muito perigoso. O Jonga dificilmente vai assinar com uma gravadora tão grande quando, quanto a que o Projota assinou, que é a Universal. O que eu quero ressaltar é que é, é importante a gente saber lidar com a fama do Djonga o alcance que ele tem, e não tentar o cancelar, para que ele possa abrir porta para outras pessoas e ele simplesmente não fale, foda-se a próxima geração, fiz o meu, vou continuar fazendo o meu aqui e boa, Eu Tava entende? pensando
1: aqui agora. Por exemplo, o que você falou do, do Projota. Eu comecei a ouvir rap ouvindo Projota. Eu também. Projota, Rashid e MC, e, e tinha mais alguém. Conecrio Diretoria. <risos> Verdade. <risos> oh, teve um dia que a gente, a gente nem assistiu aula porque
0: era o lançamento do clipe do Conecrio. E tinha o Marcelo D2, o Mr. Catra, o Chico Santa
1: Cruz. Muito mas bom então, assistir. voltando. Eu sempre ouvi Projota muito, muito, muito. Até hoje em dia eu ouço muito Projota, mas eu não consumo mais o conteúdo dele. Eu não ouço mais as músicas que ele lança, não porque eu cancelei o Projota, mas porque o Projota não faz o, o, tipo, o rap que não, eu ouço.
0: Não faz mais mesmo, mas... E
1: isso não, não necessariamente que eu cancelei ele, tá ligado? Eu só não ouço porque...
0: Mas o artista reage ao público, né? Ainda é mais o Projota, que é um cara que escreve muito bem.
1: Houve muitas críticas dele, né? Depois que ele começou a fazer...
0: Pô, o Projota cantou na música da, das Olimpíadas, cara. Isso é muito relevante, e a gente não fala é, sobre não, isso. não, não dá pra discutir. Vamos dar o nome desse episódio de Jonga pra Projota? <risos>
1: Nossa, a gente tá muito tempo falando, é que você que tá falando pra caralho, calma, vamos falar menos.
0: Não tem como falar do. do... A não, questão a é. O Projota
1: vai ter que ter um episódio do Projota. Não, 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 chega, chega. chega
0: não vou. tem como falar do Jonga sem falar de outros rappers. É. Porque ele tá no momento de transição da carreira. E aí ele pode virar um MC, daí ele pode virar um Projota. Só que eu vejo ele mais perto de virar um Projota. Isso me dá medo, cara. Porque eu não quero que ele seja cancelado a nível de não lidar com a carreira. Eu, a, lógico, o Jonga tem muito mais embasamento familiar, muito mais religiosidade, espiritualidade. E traz isso nas suas letras, tem uma, uma cultura ali familiar muito forte, entendeu? O Projota deixa claro que cresceu sem mãe, cresceu só com o pai. O, o Jonga deixa claro que cresceu com a avó. Isso, a longo prazo, faz muita diferença na Olha. construção do trabalho do artista, principalmente do rapper. Uhum. A questão é, acho que a comunidade negra e, e de rap tem a obrigação de lutar pro não cancelamento do Jonga, só se ele merecer muito ser cancelado. Beleza. Mas sabe
1: o que eu sinto hoje em dia? Uma pressão muito grande. É assim, por exemplo, eu... Ó, oh, vou ser sincero, que hoje em dia eu quase não ouço mais Djonga. Não é porque eu não gosto do trabalho dele, não admiro o trabalho dele. Ele tem uma relevância, inclusive uma, é, na minha formação, muito grande, né? que eu comecei Quando eu comecei a ouvir Djonga, eu tava no auge do ódio, assim, sabe? Tipo, precisando Sim, foi, foi me importante. reafirmar 2017 muito. 2017
0: que lançou o Heresia ele foi muito importante.
1: Foi importante demais, por isso que eu acho que eu considero o, o, o Heresia como o melhor álbum. Não porque, de fato, ele é o melhor álbum produzido, né? Mas é o melhor álbum, foi o que mais me tocou. A gente, na verdade, a gente sempre vai analisar por isso. É muito é difícil escolher um álbum de uma maneira imparcial. Ai, produção. Não, mano, foi o álbum que mais me tocou. Então, não vou cancelar ele por isso. Mas pode ser que eu deixe de ouvir ele a partir do momento que ele não faça uma música que me agradece. E tá tudo né? bem. E dá Exatamente. Tudo bem. Só que aí, por exemplo, aí eu, eu venho com a minha visão de, de quem é muito fã do Jonga, fã pra caralho. Eu acho que depois do homicida eu... deve vir o Jonga. Assim, na minha ordem de não de rappers, eu, eu acredito sabe?
0: que o. A... Aí eu
1: não posso criticar ele, porque senão eu vou cancelar o cara, tá ligado? Não,
0: claro que pode fazer críticas sobre o trabalho do cara. Eu acho que esse, isso é indispensável
1: Mas tem gente que utiliza dessas críticas pra cancelar o cara. Pra, pra falar, derrubar o
0: cara. E eu acho que eu acho que o cara vai continuar fazendo o trabalho dele. Ele decide se ele muda ou não, se ele muda o flow ou não, se ele muda a batida ou não. E ele direciona o trabalho dele. A questão é que vem gente nova vindo e novos públicos que vão consumir esse conteúdo. A questão é, até onde Jonga pode chegar, entende? O último cara que produziu tanto muitas coisas, tão rápido quanto ele nesse nível de velocidade, isso é real, nesse nível de alcance tão, essa ascensão tão grande, foi o Tupac, e eu longe de querer comparar o, o Jonga -o com o Tupac e, que, e ser cancelado também, mas a questão é, o Tupac produzia muitas coisas assim, até mais que o de o Tupac escrevia roteiro de filme, participava de filme, atuava, mas porque também a cena é dos Estados Unidos é outra cena e funciona de outra forma, abre portas de outra forma, mas a questão é que o cara realmente é um trabalhador do rap, mano. a velocidade que ele produziu álbuns, e produz singles e produz fits é muito grande, e tem a sua qualidade. Às vezes não tem a qualidade que a gente espera? Sim. Mas tem uma qualidade superior a que muitos rappers se esforçam anos pra produzir e estão também no mainstream. Isso precisa ser admitido. E eu não falo só do conteúdo, mas tem a qualidade métrica, qualidade lírica, que isso é indiscutível que está presente. Às vezes o que tá na letra, ele não te agrada tanto. Beleza. É
1: exatamente isso mas... é o
0: ponto. Há ah, uma qualidade métrica e lírica ainda presente que o cara sabe o que tá você fazendo. Você não
1: pode negar a qualidade do, do som do cara pela... porque você não se identifica, entendeu?
0: Mas eu penso sobre isso também, sobre a ascensão desses rappers, porque isso também foi algo que aconteceu com o Freud, por exemplo. Escutamos muito menos Freud do que eu escutávamos em 2016 e 2017 também. Em 2016 no foi geral, o ano de lançamento do, do, do Pseudo Social lá, que foi o primeiro hit dele só.
1: E o, o Freud, eu acho que ele tá bem melhor agora. Eu sinto, eu me sinto mais identificado com o Freud agora.
0: É, o que tem a fase pessoal de cada um também. Mas a questão é, o cara acende, né? e ele acende socialmente, ele ganha um puto alcance e ele ganha muito dinheiro. A principal dor de muitos rappers que são periféricos é o que? Eu não tenho grana. Aí fala, beleza, agora eu tenho grana posso fazer, fazer o que eu quiser. Aí o cara começa a falar de outras coisas, porque ele fala mesmo e ainda há assuntos estruturais que eles precisam discutir e por isso a gente ouve Djonga há quatro anos, porque ele traz outros assuntos estruturais à tona, entende? Uhum. Só que o cara sim, simplesmente não quer mais falar de certas dores que às vezes a gente ainda continua passando porque a gente em quatro, cinco anos de, de carreira de vida que passou nos últimos anos, a gente não acendeu dessa forma. Às às vezes as pessoas continuam sofrendo os mesmos racismos, as mesmas dores que eles sentiam. E o cara não pode ficar sendo repetitivo, entende? Agora o cara fala, eu posso comprar um carro de um milhão de reais, entende? E, uhum. e beleza, é a realidade do cara. E por isso que a cena também se renova. Pô, se a gente olhar pro Heresia, ele traz um modelo novo de falas, mas coisas que a gente já ouviu no Sobrevivendo no Inferno anos antes.
1: E outra questão, é, por exemplo, quando ele traz a heresia, ele traz aquele momento de escrita dele, de produção, né? Hoje, ó, o... se a gente for olhar a vida do Johnga em heresia e olhar a vida do Jong agora, são duas vidas completamente diferentes. E se o rap justamente é isso, é a construção da, da sua vivência, né? Você passar para outras pessoas o que você viveu dentro da, do seu ambiente. o rap é isso? Ele tá fazendo isso. E agora ele tá diferente do que ele tava tá antes.
0: Então eu acredito que uma forma de. Falar a respeito do artista sem o derrubar, sem o tentar o cancelar, é refletir sobre o que você já viu, o que você está vendo e o que você gostaria de ver. E isso não, não há pro problema nisso. Então eu te pergunto, Sueli, o que você gostaria de ver no trabalho do Jonga? Faça essa reflexão.
1: Nossa, eu vou ficar aqui refletindo até amanhã, porque eu não sei te responder isso. Eu sinto, eu sinto falta de uma grande produção, não sei porquê. Eu não sei te dizer. Eu acho que, por exemplo, o, o último álbum, sem querer comparar, mas já comparando, por exemplo, tipo, do, do da O Amarelo, ele ficou um tempo sem... Prov... Eu acho que essa questão de sempre lançar o álbum é, no mesmo dia e todo ano faz com que algumas produções exigem mais tempo, sabe?
0: Provavelmente a gente não vai ver. Você entende isso, disco, eu que dizer. E talvez é, estraga não, eu novidades. Eu tenho certeza
1: que em algum ano, Non não vai acontecer porque isso Mas eu não sei em qual Ele já
0: falou sobre isso Falou Não falou sobre não produzir um álbum Lógico Mas ele falou que ele ainda não viveu Esse último álbum Ele não viveu esse álbum no palco Ele não pôs pra fora esse álbum Como ele gostaria Porque assim que lançou Começou a pandemia de fato Começou a, a quarentena e, e a pausa aí do, Dos eventos e shows Então eu acredito que Pode ser que venham, venham novidades O que eu gostaria de ver No trabalho dele também Que é algo que eu sempre falo Pra você a respeito É Drungle construiu a sua carreira E isso é muito interessante Na formação simples MC DJ Ali ah, E uma segunda uh -huh. voz Uh, depois de quatro álbuns, o MC já tinha, por exemplo, acredito que eu acho no segundo ou no terceiro álbum, o MC já trouxe banda. Ele não trouxe banda, tem inclusive na apresentação do João Rock, que o Freud colocou uma banda que ficou muito bom. Ele não colocou, ele manteve a rotina de shows dele ali fez mais um show. E foi um dos melhores shows que eu já fui na minha vida. O Foi O Jonga no João Rock, cara. É muito importante, acredito que seja muito importante pra ele trazer essas formações com banda. Ele tem Eterno, tem uma formação mais acústica ali com, com banda e etc. As músicas, algumas músicas, mas seria muito interessante trazer até com mais guitarras, mais metais ali, sopro e tal. Acho que seria incrível. Muito bacana. E referente ao discurso, eu acredito que isso vai acontecendo com uma maturidade maior também ali e o desenvolvimento do trabalho. Mas referente ao discurso, eu queria ouvir mais sobre problemas estruturais que continuam enraizados. Mas você fala, pô, o cara tá no topo e o cara vai continuar batendo nessa tecla? Sim, entende. Porque ele pode falar com pessoas que muitas pessoas não podem falar. Exatamente. E também não é obrigação isso. dele fazer isso, cara. É o que eu acho.
1: Acho que pode fazer. Ué. Se
0: ele não quer fazer, beleza, entendo. Mas pode.
1: E talvez alguém fez isso pra ele. Dele, entendeu? Ou oh, talvez ele sente falta de alguém fazendo isso. Sim,
0: as portas vão se abrindo. Mas não deixa de ser um artista incrível e a maior revelação dos últimos cinco anos, com certeza. Não,
1: não. O que eu sinto falta nele também é do Fabrício. É, <risos> o show muito. dele com o
0: Fabrício era outro. É. Agora não Todo sei. Todo respeito ao que... Coyote, que faz uma segunda voz boa, mas é que o Fabrício era, era um segundo MC mesmo, de fato, ali. É.
1: E... presente, né?
0: Uma, uma voz muito presente. Não muito era forte. só uma,
1: uma, uma voz de apoio, um vocal de apoio, né? O Fabrício não é. era só isso, né? Não, não
0: era. É, é igual o Dandam com o criolo Real. Eu nunca fui no show. Eu acho do que, que foi Cê bom, Andando.
1: assim, foi bom pro, pro, pro Fabrício, né? Isso. Porque ele começou a produzir os próprios álbuns e, e focar muito mais na, na própria carreira depois que ele, que ele saiu, né? Que ele é, meio foi quando solo. ele lançou
0: o álbum, o primeiro álbum dele, de solo, que, que ele falou: beleza, vou seguir minha vida agora e seguiu.
1: Exatamente.
0: E foi positivo. É, mas, mas eu, eu sinto saudade isso no, no, também. Mas eu não foi...
1: anulo o fato do. Eu acho que o Jonga precisa de um, de um vocal de apoio. Agora, eu não sei se é o Fabrício ou se é uma segunda voz. Assim, sabe?
0: É que é difícil uma segunda voz. Qualidade que o Fabrício <risos> fez verdade, ali. Né? É verdade. Um abraço para a FBC.
1: Gosto muito do FBC. Ai, ai. Mas... Um episódio sobre o FBC também.
0: Um episódio sobre o FBC, por favor. Mas eu acredito...
1: Enfim, sabe outra coisa que eu queria falar do Djonga? É... A gente sabe que, que existe uma evolução dos álbuns, a evolução do C do, do artista mesmo, né? Então, igual eu falei, o Djonga que construiu o Heresia não é o mesmo dia agora. Mas, e qual público você tá atingindo com o que você tá fazendo agora? Porque, por exemplo, quando o, sei lá, o Baco fez o suicídio ele atingiu um tipo de público. Hoje ele atinge um, um público completamente diferente. É pra, é pra que público será que o trabalho do Jonga tá mirando, tá acertando agora? É difícil sabe? saber, né?
0: Porque ele não consegue 100% direcionar, ele não consegue 100% sentir porque ele não tem uma gravadora gigante, como por Exatamente. exemplo a Universal fazendo um filtro pra ele ali e trazendo relatórios pra ele, que o artistas grandes provavelmente têm. Mas eu acho tiver, que, 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 mas que é um investimento
1: que, que precisa, que é necessário e que o Jonga já pode ter. Ele é um artista tão mas, grande quanto o... Mas o que eu viu? acredito
0: que a reflexão não seja pra que público eu estou falando que a reflexão principalmente tem que ser para que público eu gostaria de falar entende? Tá bom <risos> eu só vou falar <uma> isso <risos> eu não vou ficar debatendo sobre isso não, eu entendo. Eu entendo a questão da expectativa. A gente precisa lidar com ela,
1: cara. Tem óbvio, que fazer. Óbvio, óbvio. É... Não, mas eu, o, que, o que eu tô querendo dizer aqui é que, por exemplo, quando a gente fala que, de coisas de branco e colocar Baco e show do Blues no meio, eu não queria que isso acontecesse com o Jonga, tá ligado?
0: Sim, mas acredito que vai demorar mais, mais tempo pra acontecer.
1: Não sei, com base até no, no, nos shows que a gente frequentou do, do Jonga. Eu coloco a ordem dos shows que eu assisti... E foi ficando mais branco. Foi ficando mais branco. É verdade. Entendeu? É verdade. O primeiro show do John que a gente foi, foi o mais raiz de todos, velho. No Sim. terceiro a gente sabe é o que tava acontecendo. O
0: primeiro que a gente pagou vintão pra ir, e só tinha preto.
1: Tinha preto. Foi o rolê que eu mais me é, senti... ele era underground ainda. Engobado, entendeu? É, e aí o próximo show que a gente vai, a gente vai ser tipo... É, o último
0: que a gente foi foi o do John Rock. Foi era o John mais Rock. branco de todos, porque é o festival branco.
1: E antes do John Rock também, foi aquele lá da roda que eu perdi do, meu tempo. 2 de novembro,
0: ali. né? Que era dois de novembro, que era afinados.
1: Aham. Uhum. Você é. entende? Entendo. Então, tipo, é... é automático, sabe? Eu fico preocupada com isso. Às vezes eu fico pensando, meu, é, a gente sabe, a gente já discutiu isso no episódio passado. Quanto mais a gente sobe, às vezes, mais sozinho a gente fica. Sim. Entendeu? Isso Sim. aí a gente aplica até pro, pro artista, pro cantor. Meu, quanto mais ele tá alcançando, parece que mais branca a plateia dele tá ficando
0: É uma sensação que eu gostaria de ter em algum momento Como trabalhador, eu vou explicar qual é a sensação <risos> É a seguinte, você acende Certo? É, profissionalmente Muito, muito Não necessariamente rápido, mas você acende muito e aí você tem uma moeda entrando Um dinheiro Que não é pouco Que tá entrando E aí você olha pro seu dinheiro E aí você pensa Tem duas perspectivas de reflexão Que talvez seja a perspectiva de reflexão Que o Djonga tá passando agora Eu posso continuar fazendo Esse tipo de coisa aqui E multiplicar Esses cifrões Ou eu posso Contrariar tudo E fazer outra coisa Voltar pra minha raiz E talvez Ou, ou criar algo totalmente Que ninguém nunca nem viu E isso implica Em talvez ter menos alcance Entende? Que é o que eu de fato Eu admiro no Freud que o Freud não tem medo Cara, de colocar um negócio Novo na pista Que ele fala Puta, não tem no Brasil Vou pôr na pista aqui, vou ter, deixar de ter um milhão e vou ter cem mil, viu? Mas eu vou tentar porque é o que eu tô sentindo agora no meu coração. Porque a grana que eu tenho agora dá para eu viver, entende? E é interessante sobre isso, é refletir sobre isso também. Mas às vezes, eu acredito que a gente anula o artista também como um ser extremamente sentimental e que ele coloca para fora o que ele tá sentindo. E às vezes ele não entende direito também o que ele tá sentindo. Por isso as pessoas não escrevem música para sempre. Em algum momento elas param. Porque fica difícil
1: mesmo. Uhum.
0: Fica confuso. Mas, sempre relembrando, um dos maiores artistas de todos os tempos, provavelmente...
1: Jong, eu, eu... amo. <laughs> a importância do, do, do Jonga como um, um profissional pra mim. Eu acho que toda vez que o Jonga lançam, é uma coisa que ele tem muito forte e que ele não fala tanto, que é a comunidade dele. E essa fita de comunidade sempre mexe muito comigo, porque eu tenho muito medo de, de crescer e não conseguir passar esse crescimento pra alguém, entendeu? Se, se ninguém ao meu lado crescer junto comigo, pra mim o crescimento não vai adiantar nada. E eu sinto muito isso com o Jonga. O último é, álbum que ele lançou, eu lembro que eu assisti muitas vezes os stories deles e eu chorei. Porque, mano, soltaram fogos na praça onde o cara morava. Sim, é tipo, bom. Tinha um telão, a galera fez churrasco. Tipo, a quebrada dele mesmo ficou muito feliz com aquele lançamento. Histórias da minha área, principalmente, né? Porque tava falando da quebrada dele ali, da onde ele cresceu. E aí todo mundo tava lá reunido, sabe? O, o amigo que era de infância dele, de 10 anos atrás, tava junto com ele. E melhor, tava crescendo junto com ele. Então eu sinto muito isso também do Jong. Eu falei isso no episódio do homicida e repito aqui do Jong. Eu sinto muita comunidade neles. Mas eu, eu, eu sinto a diferença de comunidade que o MCD fala é uma comunidade Brasil. E a a comunidade que o Jonga fala aí na comunidade do bairro dele, e isso é muito importante de carregar é o bairro dele, a vivência dele, a história dele, sempre vai estar com ele. Por mais que ele não fale dessa história, vai sempre estar com ele. A gente vê isso, né?
0: Você não vai ser o melhor do Brasil se não for o melhor na sua área, muito exatamente. Bom. Não, e, e é é muito sobre bom. isso, e que eu, eu reflito sobre isso também, sabe? Porque às vezes, principalmente a gente que tá fora das capitais, é uma reflexão que a gente precisa ter e, e que isso que ele rebate e me mantém feliz em estar aqui, porque ele fala é, isso e a gente aqui, pô, ninguém mora fora da e tal, tá sempre, tem aquele, aquele meme, né? Todos os meus problemas sendo resolvidos mudando pra São Paulo. <risos> e, cara, não, vive não, o seu é interior assim. ali, o seu, é. a sua qualidade de vida, a qualidade de vida que a gente tem aqui, o custo-benefício de estar aqui.
1: Ah, quando eu cresci, como eu cresci aqui, eu cresci com essa ideia de que as oportunidades estariam fora daqui. Hoje eu entendo que eu preciso fazer oportunidades para as pessoas que estão aqui.
0: e exige esforços, de fato, que precisam ser feitos de criar oportunidades aqui, porque realmente algumas coisas não acontecem aqui. Mas nós, mais do que aproveitar criadores de oportunidade podemos ser criadores de oportunidade
1: E aqui na nossa quebrada 019 tem muito isso. A gente já criou, a gente já vivenciou, já participou de muitas coisas muito interessantes e que tinham tudo pra dar certo aqui, entende? Sim. Então é, o que eu vejo muito no Jong é isso, é, é investindo dentro da área dele, fazendo uma creche na, no bairro dele que talvez não tivesse quando ele era mais jovem e pessoas precisaram ficar com os filhos e etc, sabe? Então eu vejo um investimento dentro da área dele muito grande. Por exemplo, eu não vejo o Jonga, depois que, que acendeu socialmente, mudando pra outro estado.
0: E talvez isso diferencie ele de fato do, do Projota, né?
1: Exatamente.
0: E até de qualquer outro cara. A gente nunca teve um cara como o Jonga, essa é a parada. A gente de não de teve fora, um cara de, retinto de, de que Rio, fora de Rio de São, São Paulo, Paulo criasse da forma que ele cria e etc. E aí a gente não sabe direito pra, como, pra onde ele vai como ele vai se comportar, entende? Mas quantos, que vem outros, quantos... cara. Que vem outros Projotas também, que vem outros MCs, certo?
1: Quantos artistas vieram depois do Jonga? Não vieram, mas que cresceram com ele, ou até mesmo antes dele, mas que foram descobertos depois que o rap de Minas foi descoberto. Sim. E, e descoberto é, entre aspas, e né? E é muito
0: bom pra gente ter o, por exemplo, o Hot Oreia aqui agora. Puta que merda! É o, que é um rap alternativo que veio ali da DV Tribo que era Exatamente. o grupo do Jonga.
1: Clara Lima. Clara,
0: e, e, enfim. Até o próprio Cris e a galera da, da quebrada ali de BH. Mas mais do que isso é importante. Pô, hoje a gente vive um rap alternativo, que é o rap do Hot Oreia, provindo do rap underground que, junto com o Jonga. Uhum. Dessa ascensão. Uhum. E, e é muito bom pra gente, cara. Eu sentia falta no Brasil de o rap alternativo como a gente vive com, com o um dia eu até falei pro, pro Arthur do Peri, o Arthur é um cara meio raiz né? Aí eu, Arthur, eu falei pro Arthur, um... eu falei Hot é futurista, irmão Aí ele ficou Ah, os caras não são o futuro Eu falei, não são o futuro Mas são futuristas São diferentes O trabalho deles é diferente É alternativo Aí ele concordou Quando eu disse que é alternativo mas de fato é E eu, o cara É o que o rap precisa De e pessoas espaço, trazendo pessoas E esse eu acho que, que ele foi
1: alcançado Depois do Jonga, né?
0: Sim, de pessoas trazendo pessoas E tornando é
1: Exatamente isso
0: O alcance do rap maior
1: eu, eu acho que o que a gente precisa É muito disso Pessoas que, que acendam E que, que entendam a importância De levar os seus consigo Porque dentro do seu âmbito Dentro do seu movimento Existem pessoas tão com, é, com uma qualidade tão boa quanto você ou até mesmo melhor que você que, que precisam ser reconhecidos, então acho que acho que esse é o maior legado que, que o Jonga deixa, pra mim pelo menos.
0: Certo, considerações finais, Suelen Claire Pedro.
1: Jonga é um, um artista muito importante, uma pessoa muito importante, seguindo essa, essa linha de raciocínio de entender aonde você está e sempre levar independente de qualquer coisa, ou às vezes nem só levar, mas às vezes muito mais é, você pode acender aonde você está e permanecer onde você está e levar os seus com você Isso é muito importante Eu quero muito fazer isso Sim e tu? Minha... Fala tu, Matheus
0: <risos> Minhas considerações finais São é, uma felicidade muito grande Poder ver um artista Como ele na cena Com a ascensão que ele teve Com os discursos que ele teve Como eu disse É um cara retinto Com uma estética não convencional Com uma voz não convencional Que alcançou o auge Do rap nacional E levou o rap Em lugares que ele não estava ainda De uma forma tradicional Sem inventar muita moda MC DJ Batida e rima, isso é muito importante Mostrou que e, isso trouxe, é também. e trouxe outras pessoas pra cena também, como o FBC, a Clara Lima a galera do grupo dele ali, principalmente o Hot Oreia, que pra mim é um prazer ter o Hot Oreia na cena hoje em dia, se vocês não conhecem ouçam esses artistas que são nossa com certeza
1: vai ter um EP só deles
0: maravilhosos, e é isso, obrigado por tudo Jonga, continue trabalhando, mantenha-se firme e muito disso...
1: obrigada pelo Jorge Jonga
0: maravilhoso. Não vamos entrar nessa. Não, assunto. quer dizer, eu tô falando do Jong.
1: Eu tô falando do Jong. Obrigado, Jong, por ter o Jorge. É só isso, velho. Tchau. Tchau, obrigado. Valeu. <risos> Aí, acabou. Tchau.